0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。大家好，欢迎收听本期的《民间怪谈录》，我是老岳。上一期咱们简单的聊了聊传说中的鲁班书。啊，又是绝活，又是法术，很厉害。那么世人是怎么来应用这些内容的呢？今天就给您聊一个关于木匠的故事。话说在清朝，有一张员外，这张员外有一儿子，叫张小雷，今年十七八岁，长得挺黑，进来。张员外两口子找了一媒婆，给张小雷说了一门亲事，就是他们村里挺漂亮的一个大姑娘。张小雷一见这姑娘，觉得嘿还挺好看，比较中意，而且父母这边也觉得可以，于是呢，两个人的婚事就定了下来。这眼瞅着婚期将近了，张员外就请了一个远近很有名的木匠，啊，叫程木匠，来家里边给打家具。说起这个程木匠，有两把刷子，算得上是个能工巧匠。听说他还擅长雕刻，喜欢在家具上雕刻一些很精美的。花鸟鱼虫，而且这花样都不带重复的，堪称一绝。那张员外是怎么找着这个程木家的呢？是通过一个远房的表弟给介绍的。那表弟说程木家是个好人，但是这人有个缺点，就是有点小心眼儿，而且工钱要的比较高。张员外家这条件吧，虽然说不是特别好，有点走下坡路的迹象，但是比起一般老百姓来，那还是富足不少，算是有钱人。他当时就跟表弟说：“其他的我不管，只要是能把我们家的家具给打好了，工钱自然少不了他的，而且好吃好喝伺候着。”哎，就这样，程木匠。就来张员外家干活了。他呢也没带多少人，就带了一个徒弟小李，给自己打打杂，当当下手。张员外啊，对这种手艺人是特别的敬重，喜欢工匠精神。张员外自从来了之后，他一改过去节省的习惯，特别的招待程木匠。为了让他能够安心的干活，特地给他安排了一间上好的客房，每天吃饭也是由张员外亲自陪着吃，顿顿有酒，餐餐有肉，什么啤酒、白酒、葡萄酒，什么宫保鸡丁、鱼香肉丝、糖醋里脊，可着成木匠吃。每天他们吃剩下的这些饭菜，再撤出去让家里的其他人吃。你看，一开始程木匠还觉得有点过意不去，但是时间一长，就觉得有点心安理得了，觉得张员外家富裕，人家就这规格、排面。有一天，他们吃午饭，还是像往常一样做了一桌子饭菜，其中有一道菜是清炖老鸭汤。这程木匠就拿着筷子，跟这汤的那海碗里边翻来捡去的，跟那儿找，找了半天，唉，叹了口气，又放下筷子。张员外就关切的问道：“说，程师傅，您这怎么了？有什么不满意的吗？”程木匠不好意思的说。要说这夏天也快过了，但是这秋老虎啊，现在确实也挺厉害。您瞧这天多热呀、哎！这样的天喝些鸭汤啊，还真是没话说，香，好喝。这鸭汤是凉血的，要是能再吃上个鸭胗子，那才是真正的享受呢。然后张员外点点头，笑着说：“原来程师傅喜欢吃鸭胗呐、啊，你说这多巧，正好全子小雷也爱吃这个。今天这鸭胗想必是被他吃了，下次，下次我跟他打招呼，说什么也要留给师傅吃啊。”哎，张员外，我只是随口说说，何必当真呢、啊？却说这张员外岁数大了，而且最近老陪着程师傅喝酒，而且天天中午还喝鸭汤。这鸭汤良性大呀。今天吃完饭之后，就觉得身体有点不太舒服，叫了个郎中过来给看了看。郎中说是偶感风寒，就是感冒了。张员外可能觉得是。有点低烧啊，不太舒服，便跟床上躺着休息了几天。但是呢，他还是没有忘记跟夫人说程木匠喜欢吃鸭胗的事儿。于是夫人便叫了个丫鬟过来，小声的跟他嘱咐了几句。丫鬟听完了之后呢，连连点头。自从张员外病了之后，就只能吃一些。清淡的食物了，便没有人再陪这程木匠一块吃饭了。程木匠呢，也从之前跟张员外单吃，改成跟大家伙一块吃。就是这跟大家一块吃，程木匠觉得有点不太高兴，啊，脸上带着点不悦。但是夫人却没在意，就只管吩咐下人们。每天都要做程师傅爱喝的鸭汤。这程师傅见着鸭汤，开始啊还是挺高兴的。但是每天他都在那海碗里捞来捞去，就是捞不着鸭针。他便心想：这肯定又是被那贪吃的小雷少爷给吃了。这心里又有点不痛快，天天呢。我就爱吃鸭胗，你说上了一大碗鸭汤，里面就是没有鸭胗，这不是诚心跟我过不去吗？就这样，又过了半个月，有几样家具啊，都打好了。这天下午，程木匠到张员外这儿来辞工，并请东家收验活计。哎，活干完了，您得给验收一下，看看合格不合格。要合格了。您结钱，我走人。而此时，张员外的身体也已经恢复的差不多了，他就来到前院，看了看这些家具，只见做的非常的精致啊，尤其是那张红木的大床，上面雕龙画凤，十分好看。这张员外心里痛快，一高兴就多给了程木匠一些工钱，并且。亲自把师徒俩给送出了门外。程木匠走了以后，张员外就回到了内堂，跟夫人说了这件事儿。夫人诧异地说：“程师傅走了？哎呀，老爷怎么不留他吃晚饭呢？我叫下人们替他腌的鸭胗还没给他呢。”于是俩人赶紧捧上。用荷叶包好的咸鸭胗追了出去，但是这时间过得有点长了，门外哪还找得着程木匠早走得没影了。于是夫人说：“哎，算了吧，他既然已经走了，反正儿子也喜欢吃，就给儿子吃吧。”这张员外却摇摇头：“你既然答应给人家的。”那就不能食言。他表叔认识程师傅的家，咱们就托他表叔把这鸭针带给他吧。夫人点头称是，啊，觉得这样做，嗯，不错，很地道，规矩。于是俩人就回了屋。夫人当下就打发人把鸭针送给了张员外的远房表弟，托他把这个转交给程木家。后来，张员外忙着给儿子张罗婚事，慢慢的呢，就把压针这事儿给忘了。到了八月初八这天，张小雷大婚，终于把新媳妇给娶进了家。这老两口心里一块石头总算是落了地了，儿子终于结婚了，以后可以开始全新的幸福生活了。但是。本来这欢天喜地的事儿，可是第二天早晨起来，张夫人就发现了有些不对劲儿。她看见儿子出来，一脸的不高兴，而且儿媳妇儿的脸上也隐隐的显着有些泪痕。他心里不由得一惊，难道这姑娘有什么问题吗？于是他就赶紧把儿子拉到一边。悄悄地说：“儿子，怎么看着你俩有点不对劲儿啊？这愁眉苦脸的。新婚之夜应该挺快乐的呀，你俩是不是有什么事瞒着我呀？”开始的时候，张公子只是苦着个脸，也不说什么事儿。他妈就说：“你肯定有事儿，你告诉我，你今天必须把这事儿给我说清楚，要不然……”没你饭吃，这给张小雷逼急了，才冒出一句：“妈，他，他,他尿床。”啊，儿子，这件事儿你暂时不要声张，他也许是因为这几天太劳累了，也可能是因为有点紧张，你要给他一点时间。知道吗？张公子没精打采的点了点头，是的，没精打采。这新婚之夜第一天晚上，什么都没干上，非常的失望。那新媳妇儿在远远的看着这娘俩跟那边小声的议论，这脸呐早就涨得通红通红的。张夫人也知道，她心里边不是滋味便招了招手，把新媳妇叫了过去。新媳妇磨磨蹭蹭地挪着脚步走上前来，张夫人和蔼地拍了拍她的手，说：“孩子，别怕，没事的，妈妈是过来人，没有人会知道这件事的。”然后新媳妇难为情地点了点头。张夫人原本以为这件事啊，这么一说就过去了，但是哪知道，当天夜里边，这新媳妇又尿床了。哎呀，张公子实在是受不了了，夜里抱着被子就搬进了书房。家里的这些下人们，也听说了这件事不由得都窃窃私语，暗地里边偷偷的笑话他俩，说张公子。晚上被大水给冲出来了<笑>。这张夫人早上一起床，又看见儿子愁眉苦脸的跟门口站着，得，他这心也就跟着凉了半截。本来呀、啊，按着当地的风俗，今天应该是三天回门的日子。可是现在张公子手里却攥着一封休书，看样子他是对新娘子。没有信心了，啊，失望之极，多大人了，老尿床，让我连觉都睡不好，给我冲到外边去了，是不是？张夫人呢，则不敢让员外知道这件事儿，你毕竟刚结婚三天就要给新媳妇休了，这好说不好听，无奈之下，只能悄悄地叫过来一个下人，让他把。儿子写好了休书，送去了姑娘的娘家，让他娘家派人来把闺女接回去。但是这个新娘子，哎，真是有苦难言呐。原来是怎么回事呢？他每天晚上睡觉，睡到半夜的时候，就觉得呀有点憋得慌，想要起床去方便。这会儿她就会做一个梦。梦里呢，就会有两个小人抬着尿桶过来，劝他尿吧尿吧，往这儿尿。然后姑娘一放松，哗，就这样，天天梦见小人抬尿桶，所以说他就天天尿床。却说这程木匠离开了张家以后，又在附近的人家接了点活但是这家的伙食却不如张员外的讲究，也毕竟张员外家那条件是吧，在哪儿呢？哎，而且做的这饭的味道啊，比起张员外家也差多了。这程木匠一吃饭，就会想起张员外好客的样子，这心里就有点不平静，感慨呀、啊。哎，像张员外这样的好人真是太少了。从此呢，程木匠便有了心事，因为这家啊没有客房，所以说他不能跟人家那住，只能是每天早出晚归。这好不容易干了十多天，东家却说暂时没有银子给他，求他呢宽限些日子。这程木匠没办法，只得空手回家了。这活暂时是白干，而且由于他活好，要的工钱太高，属于高端工艺，所以一般人家也请不起他。这一时间，程木匠也没揽着活干，就只能跟家里干等着。这天。程木匠正跟家里边喝闷酒呢，张员外那个远房的表弟来了。他一进屋就把用荷叶包好的满满的一包咸鸭胗就递给了程木匠。这程木匠一看，呦呵，愣了。你你这是干什么呀？哎，这是我表哥托我带给你的，说是你爱吃，特地的。腌了给你来下酒的，你当时干完活走得快，这临走也忘了拿给你了。这不，他托我带给你。我这些日子一直没空，所以一直拖到今天才给你送过来。然后程木匠看着这些压针，那眼眶不由得一红，鼻子一酸，眼泪差点没下来。他急切的就问这个表弟：“哎，我问你。”他们家那个新媳妇怎么样了？嗨，别提了，那姑娘没出息劲儿大了，一进门就尿床，后来没过三天，让我侄给休了。哎，你说这事儿也是奇怪，听说他一回娘家，这病就好了。忽然，这个表弟盯着陈木匠说：“不会是？”你小子搞的鬼吧？哎，我说你小子咋这么没良心呢？我家兄嫂对你可是不薄啊，这天天好吃好喝，你瞧在这桌子上，还给你带来了鸭针，是不是？程木匠真是羞愧难当的，跟地下使劲的跺着脚。哎，我我不跟你说了，我有一样东西丢在你哥哥家了。我得马上去取。说完，他背上工具箱，就飞一样的跑出了家门。那表弟也跟着他一块跑出去了。张员外跟家听说程木匠又来了，这感到很意外，赶紧亲自出来迎接。只见程木匠一脸的羞愧，只说有东西丢在了新房里，他必须得去拿一下。并且强调说：“我进去不需要人陪，自己进去拿完就出来。”张员外还想要说点什么，但是却被后进屋的表弟给制止了。程木匠进屋以后，咣一下就把门给拴上了。当他确定没有人偷看之后，便一头钻进了床底下。打开了那下面的一个暗格，这个暗格是他之前做的，然后从里边拿出了一个很精致的小玩意儿。你仔细一看，竟然是两个小人儿抬着一个尿桶。原来新娘子尿床这事儿，还真是丫捣的鬼。这会儿，只见程木匠想都没想，拿了个小锤子，直接就把那个小摆件。给砸碎了，然后程木匠从屋里出来，一头就跪在了张员外的脚下，说：“员外老爷，原谅小人的无知，小肚鸡肠，小人愿去少夫人府上去接回少夫人，将功赎罪，请给小人一次机会。”张员外刚才跟外边已经听表弟说了个大概。哎，心里也明白是怎么回事了。正在考虑要不要去伸手扶他的时候，突然有个家丁从门外边慌慌张张的跑进来，大声的说：“老爷，老爷，不好了！听说少夫人被送回娘家以后，这一时想不开，悬梁自尽了。”程木匠听完了之后，大吃一惊，直接就跌坐在地上了。这张员外听完这个消息，也险些没站稳，差点摔一跤。却见那家丁挠了挠脑袋，又说：“幸好发现的及时，给救过来了。”混账！什么事儿？这大喘气，你下次说话注意点赶紧去通知公子，让他跟我一块儿去接他媳妇儿去。然后张员外又语重心长的。跟程木匠说：“程师傅啊，你这一手绝活可真不错呀！你瞧瞧，这差点是出了人命。不过，既然你有心悔过，我还是希望你从此能丢开你这样的绝活，好不好？以便能证明你能真心悔过。”这张木匠惭愧呀，羞的那脑袋恨不得都扎到地底下去。但是呢，他也确实是说话算话。从这件事以后，便真的再也没有用过这种手段了。哎，这故事讲到这儿，就算是告一段落了。这程木匠在张员外家用的这一招，就是《鲁班经》里面的。艳生术虽然说不是特别的歹毒，只是一些小手段啊，就是让睡在上面的女人尿床，但是也是差点酿成了大祸，是不是？好在他能认识到自己的问题，将心比心，好吧？那这期节目就到这儿，咱们下期再见，拜拜。